0: Wir sind die 200 Talkstelle Folge 204 und wir sprechen heute darüber, wie es funktioniert, sich mit einem Sachbuch als Experte oder Expertin zu positionieren. Wir haben mit Mentorin und Buchcoach Regina Lehrkind gesprochen und sie hat uns so einige Einblicke gegeben.
1: Und was das Ganze mit Kartoffeln und Regenwürmern zu so tun hat, das erfahrt ihr, wenn ihr diese Folge hört. 2 von der Talkstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich. Hallo, liebe Leute da draußen. Hier sind die 2 von der Talkstelle mit der Folge 204. Ich bin Vera Nentwich und äh, mir gegenüber sitzt eine. Äh, ja, ich, ich kann noch nicht das richtig attraktiv sagen, ich warte mal ab, was sie sagt. Auf jeden Fall ist es Tamara Leonard. Hallo Tamara.
0: Hallo Vera, meine Nerven.
1: Ja, du klingst nach einem tollen Tag.
0: <lacht> ja super, ganz toll. Großartig. Ich habe direkt morgens schon äh, eine schlechte Nachricht bekommen, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen will. Und ähm, dann war ich mittags im Bad, mein Handy brummt, ich gucke. Eine E-Mail. Ihre Unterkunft in Leipzig vom 20. bis 25. März wurde storniert. Wie? Ja, das habe ich <lacht> mich dann auch gefragt. Okay. Ich hatte letztes Jahr am Abreisetag, das war ja irgendwann im Mai, hm. äh, noch von Leipzig aus direkt dasselbe Hotel nochmal gebucht, hm. weil ich dachte, jetzt ist schön günstig. Mhm. Ähm, hab habe das aber über diese äh, Booking.com-App gemacht, weil die ja praktischerweise das Geld erst irgendwie einen mhm. Tag vorher abziehen, solange kannst du ja kostenlos stornieren. Und die haben dann wohl, wie ich aus der zweiten Mail erfahren habe, ähm, eine Benachrichtigung vom Hotel bekommen, dass das Zimmer storniert wird und deswegen ähm, ich jetzt keine Unterkunft mehr habe.
2: Oh. Dann
0: habe ich ewig allein schon mal gebraucht, um deren Telefonnummer zu finden online. Hm. Hab dann da versucht anzurufen, besetzt. Mhm. Das ging dann so anderthalb Stunden, wo dauernd besetzt war, wo ich mir schon dachte, okay, das scheint mehrere Menschen zu betreffen, hm. vielleicht einfach alle, die bei booking.com sind. Kurz keimte Hoffnung auf, ob vielleicht ein technischer Fehler vorliegt hm. und der mir dann irgendwann am Telefon sagt, nee, alles gut, wir buchen Sie wieder rein. Als ich dann endlich jemand erreicht habe, hat sich diese Hoffnung zerschlagen, weil er mich darüber informiert hat, dass das Haus zum 1. März
1: schließt. Ja, den hatte ich, den Effekt hatte ich bei meinem Hotel auch. Die haben da schon zwei Monate her. Mm. Ich buche ja schon seit Jahren immer dasselbe. Ja. Und äh, wobei, als ich das letzte Mal da war, hatten die schon gesagt, dass sie Schwierigkeiten haben. Und äh, da rief mich dann auch jemand an, dass die schließen.
0: Und. So, und jetzt ist also quasi ein ganzes Hotel voller Buchmenschen äh, auf der Suche nach einem neuen Zimmer, dementsprechend mhm. war da auch nichts mehr zu machen. Ich habe jetzt eine Airbnb-Wohnung reserviert, da kannst du ja immer nur anfragen
2: mhm. und
0: ich habe tierisch Angst, dass jeden Moment die E-Mail kommt, ja nee, vor ihnen waren schon 1290 andere und äh, sorry.
2: Mhm.
0: Und dann geht das Ganze wieder los, weil es waren sowieso überall nur so so drei Fähnchen, die da aufgeblinkt sind, wenn man irgendwie was sucht. Mhm. Also, äh, ja, mal schauen. Vielleicht muss ich am Verbandsstand
1: zelten. <lacht> Ach Mensch, ja. ja, das ist ja ärgerlich. Und
0: ich meine, davon ab, dass das jetzt generell ärgerlich ist, hat mich das jetzt halt einfach so viel Zeit gekostet, die ich gerade wirklich, wirklich nicht habe.
2: Mhm.
1: <lacht> Um. Ja, Mensch, da bin ich ja fast schon froh, dass die mich schon vor ein paar Monaten angerufen haben, was zu machen.
2: <lacht> ja. Da konnte
1: ich mir dann in einem Hotel, obwohl das dann auch was teurer jetzt natürlich geworden ist, aber mhm. gut. Äh, Ich bin ja auch nicht ganz so lange da wie, da wie du, dann ist das noch so verkraftbar.
0: Ja, ich reise ja schon einen Tag vorher an, einen Tag mhm. nachher erst ab. Also bei mir sind das halt fünf Nächte.
1: Mhm, da macht dann
0: sich. jeder Fuffi einen Unterschied.
1: Ja, absolut, ja klar. Mhm. Ja, Mensch, Ach, Wie geht's dir so? Ach, so weit, ja. Ganz normal. Äh, ach ja, ich habe ich hab nicht den Innocent Award gewonnen. Oh nein. Oh. Das
0: tut mir leid.
1: Ja, nun, also ich war ja nominiert. Ne? Ja. War ja nun mal immer 1 zu 5 Chance. Wobei es schon irgendwie auch ein bisschen schräg war. Ich hatte ja, man konnte ja über Facebook und per ja E-Mail abstimmen und ich habe mhm. natürlich immer so auf Facebook geguckt und, yeah. und natürlich immer sehr freudig. Äh, bemerkt, dass doch so viele Menschen für mich abgestimmt haben und ich mhm. hatte auch den Eindruck bei den Kommentaren, dass ich da ganz gut im Rennen war. Eigentlich tauchte nur noch eine andere Autorin auf.
0: Ja.
1: Aber gewonnen hat jetzt eine dritte, die ich da überhaupt nicht gesehen Dann
0: habe. Dann haben es die E-Mails wahrscheinlich ja, gemacht. Ja,
1: die hat wahrscheinlich eine riesen E-Mail-Community oder keine Ahnung. Mhm. Aber trotzdem vielen, vielen Dank für alle, die für mich abgestimmt haben. Das war ein ganz tolles äh, Gefühl, dass da so viele ihre Stimme abgeben. Mhm. Und ja, schauen wir mal, ne? Ja. Ja, ansonsten. Ja,
0: sonst eine, ein, eine Erzählung aus dem Autorinnenleben habe ich noch, wobei das jetzt auch nur so ein, so ein Zwischenstand ist. Ich habe die ersten Entwürfe für mein neues Cover bekommen. Mhm. Und ich hatte vorher so eine klare Idee, was ich mir wünschen würde, und er hat das auch. Noch cleverer umgesetzt als ich es mir <lacht> vorgestellt
1: habe. Mann, dass, da, dass das, das überhaupt das okay, geht. Also ich,
0: <lacht> also ich habe es aufgemacht, dachte, ach, das ist auch eine schlaue Herangehensweise. <lacht> aber ich hatte ja dafür so ein Modelbild gekauft und ich konnte nicht so richtig den Finger drauf legen, Aber irgendwie war die ganze Stimmung weg. Und ähm, ich habe es dann nochmal mit meiner Testleserin besprochen. Der hat da, also ich wollte halt, dass irgendwie so eine so eine Bühnenszene mit eingebaut wird, weil es ja um Musik geht. Und ähm, das Originalbild, da sieht man halt nur das Gesicht von dem Model und im Hintergrund so verschwommen, ähm, ja so graues Wetter halt. Hm. Und hat sie gesagt, ja, das, diese Einsamkeit ist weg, hm. die ja zentrales, eine zentrale Emotion gerade im ersten Drittel des Buches ist. Und dann hat gesagt, stimmt, das genau das ist es. Hm. Und das heißt jetzt, seine ganze Mühe da irgendwie die Musik mit einzubinden, war umsonst. Ich habe hm. mich auch bei ihm entschuldigt, aber er hat gesagt, nee, es ist ja kein Problem, manchmal muss man es halt sehen. Ne? Hm. Und, ähm, ich habe mir jetzt aber noch eine andere Schrift gewünscht, weil er da so was Geschwungenes genommen hat. Und ich habe gesagt, das sieht nach, äh, nach Fangirl verliebt sich in Rockstar aus. Und, und mhm. das soll es ja nicht sein. Und ähm, vielleicht schaut er, ob er über die Schrift noch irgendwie so ein Musikelement einbindet. Aber ja, ich mhm. bin gespannt. War mhm. eine, eine interessante Erfahrung. Wobei,
1: da sprichst du gerade so ein Thema im weitesten Sinne an, wo ich mich auch mit beschäftige. Ne? Also jetzt mal. Bezug nehmt auf unsere letzte Thema letzte Woche, ich, äh, schaue ich natürlich immer noch auf meine Amazon-Kampagne und irgendwie läuft es noch nicht so richtig rund. Ne? Ich habe zwar Klicks, aber so gut wie keine Verkäufe, was mich ja. ziemlich äh, 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 beschäftigt. Ich denke, verdammt normal, ne? Warum klicken die Leute drauf und kaufen dann nicht? Und ja. ich muss jetzt mal mir meine Buchseiten genauer angucken und äh, Irgendwas passt da noch nicht. Ich habe mir jetzt auch von dem Menschen, der da auch Publisher Rocket äh, macht, und da dieser, der hat auch mal so, hat auch so ein Video gemacht, wie er, wie er die, die Texte äh, verbessert. Und ein wichtiger Hinweis, den ich wahrscheinlich auch nicht so richtig be befolgt habe, ist also, dass die meisten Texte sich halt um den Inhalt des Buchs drehen, aber eben nicht äh, auf die Bedürfnisse zugeschnitten sind, die der Mensch jetzt gerade hat, der da kommt. Ja, ne? ja. So, ne? und, und dasselbe ist ja auch beim Cover. Ne? Wir denken immer so vom Autorinnenseite, weil ich erst ausdrücken muss, aber mm. wir denken eigentlich nicht dran, was will der Mensch, der da jetzt sich das Cover anguckt? Was sucht der, damit ja. der da auch zugreift? Mm. Äh, so, und ja, ich muss mir das jetzt mal genauer angucken. So also, momentan ist es äh, frustrierend. Mm. So, das aber, tut
0: mir leid.
1: Ja, aber ist natürlich auch irgendwie. Also wenn man das so deutlich sieht, ne, das ist einem ja so nicht bewusst, aber wenn ich jetzt so deutlich sehe, da klicken Leute auf mein Buch, also die im ersten Moment sind sie interessiert mhm. und dann kaufen sie nicht. Ja. Ich meine, das ist schon eine deutliche Aussage. Ne? Ähm, und
0: Kann man viel draus lernen, also ich meine, ja. nein, das ist es ja sicher schon mal wert.
1: Auch wenn es jetzt im Moment frustrierend ist, aber... Mhm. Äh, ähm, ja, also da muss ich mich jetzt mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Das habe ich mir jetzt für das Wochenende vorgenommen und mal mhm. sehen, was dann passiert. Mhm.
0: Ja, schade, dass man diese Leute nicht
1: befragen kann. Ja, ne? Ne? So, warum hast du jetzt nicht gekauft? Ne? Direkt mhm. so, direkt anrufen. <lacht> <lacht> ja. ja, ansonsten ne, habe ich ja in, äh, in einer Woche schon, ja, in zehn Tagen, also wenn die Folge rauskommt, in einer Woche, mein ersten Kabarettauftritt dieses Jahr. Hm. Ja, ich muss noch schwer jetzt den Text nochmal wieder richtig lernen und an ein paar Nummern noch feilen. Ähm, ja, der Druck wächst gerade. Und äh, ich bin gespannt. Ne?
2: Ja, bin
0: gespannt, was du erzählst. Ja. ja das haben wir ja beide nächste Woche auf der Bühne. Heute in der Woche um die Zeit sitze ich. Ja, weiß nicht, ob ich noch im Auto sitze oder vielleicht schon dort bin, aber da geht es Richtung Fini-Ressort.
1: Ah ja. ja, das ist immer schön. Also da genieße es auf jeden Fall und, <lacht> und das ist nett. Bestellbar schöne Grüße von mir. Mach ich. Trinke Cocktail abends auf mich.
0: Auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> ja. ja, und heute haben wir ja mal auch ein, ein, ein spannendes Thema. Äh,
0: ausnahmsweise mal.
1: <lacht> nee, äh, ja, genau, ausnahmsweise mal. Insofern ein spannendes Thema, weil ich mich da auch schon häufig mit beschäftigt habe. Okay. Ähm, jetzt nicht für mich selbst, sondern so im Bekanntenkreis, mhm. weil ich so die ein oder andere äh, äh, Mensch im Bekanntenkreis habe oder im Freundeskreis, die halt auch mit irgendwelchen Beratungsleistungen selbstständig sind. Und ja, und da... Wenn man dann so liest, was so die diversen Auguren immer sagen, dann hört man ja sehr oft, dass es so einen Tipp gibt, man sollte ein Fachbuch in seinem, in seinem Fachgebiet schreiben, hm. ne, um dann seinen Expertenstatus deutlich zu machen. Und da haben wir heute ja jetzt eine ebenfalls Expertin, Expertin. da, ne, die uns das jetzt mal alles genau erklärt. Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Genau, wir haben uns nämlich einen Buchcoach oder eine Buchcoachin, kann man das gendern? Einen weiblichen Buchcoach und Mentorin speziell für SachbuchautorInnen eingeladen. Ich war schon mal bei ihr im Podcast zu Gast und habe auf dem roten Sofa der Buchwerkstatt gesessen. Und jetzt haben wir sie zurück eingeladen und sind gespannt, was sie uns darüber erzählt, wie man sich denn als Experte, Expertin mit einem... Fach- oder Sachbuch positionieren kann. Ich freue mich sehr, sehr, dass sie da ist und mich schon so fröhlich anstrahlt. Hallo Regina Lehrkind.
3: <lacht> hallo liebe Tamara, hallo liebe Vera. Ich freue mich riesig, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Herzlichen Dank für eure Einladung.
1: Immer gerne und ich habe schon zu Tamara gesagt, dass, ich, dass mich das Thema sehr interessiert, mhm. weil ich im Bekanntenkreis so einige... Ja, weibliche Coaches und Beraterinnen habe. Und wenn ich ja nur auch Bücher schreibe, dann auch mhm. oft angesprochen werde. Und, und wenn man ja so mal durchs, durchs Web surft, gerade auch auf vielen amerikanischen Seiten, da wird ja dann immer propagiert, dass man, wenn man in irgendeiner Form äh, so, ein, so ein fachliches Thema hat, dass man dazu ein Sachbuch schreiben sollte, um mhm. ähm, so eine entsprechende Expertise darzustellen.
2: Genau. So, ja.
1: ne? Ähm, dann will ich direkt mal mit der kritischen Frage anfangen, Regina. Ja. Bei dieser ganzen Flut von Sachbüchern, mhm. funktioniert das denn eigentlich überhaupt noch?
3: Das funktioniert in der Tat. Du musst dich einfach gut vom Markt abheben. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, wenn du eine Idee hast, dass du ein gutes Thema findest. Also die, es geht dann dabei darum, die Lücke zu finden, über die noch keiner gesprochen hat. Und da helfe ich meinen angehenden Autorinnen äh, bei, sie da zu unterstützen. Ähm, Im Hintergrund ähm, ist es dann wirklich so, dass man schaut, wer ist meine Zielgruppe und was gibt es auf dem Markt schon, ähm, dass man das wirklich ganz spitz für sich findet. Genau eben dieses Thema und ja, dann kommen auch noch ganz viele andere Faktoren dazu. Es ist ja nicht nur das Buch zu schreiben, es muss ja interessant für den Leser sein. Es, es soll ja äh, Spaß machen, ne? mhm. das, das äh, Fachgebiet, über das ich schreibe, kann ja sehr ernst sein, aber trotzdem muss es Spaß machen, es zu lesen und ähm, es muss ja auch gut gesetzt sein. Also kommen mhm. ja ganz, ganz viele Sachen. Es muss ein tolles ja. Cover haben. Ja, gut, ja. Also viele mhm. Faktoren, äh, die da reinspielen.
1: Aber jetzt ist ja also das, was du als erst gesagt hast, ist ja nun mal so ein grundsätzliches Thema, wenn ich mhm. mich in irgendeiner Form selbstständig mache und meine Kundschaft finden will, dann ist ja immer die Frage, wie positioniere ich mich und mhm. was ist so mein unique selling point, wie man so schön sagt. Mhm. Ähm, also den sollte ich ja im besten Falle schon wissen, bevor ich genau. dafür ein Buch schreiben will. Nicht? Mhm. Also ähm,
3: naja, aber es, es gibt ja Autoren, die haben ja schon zu einem bestimmten Thema geschrieben. Und ja. da gucken wir halt, was, was was haben die noch nicht erzählt. Mhm. Ja.
1: Also was die Konkurrenz noch oder der Wettbewerb noch nicht erzählt hat. Mhm. Und wo kann ich mich dann da positionieren?
3: Genau, mhm. ganz genau.
1: Aber wie ist das denn? Ich meine, vieles aus auch aus diesem Ex oder andersrum gesagt, entschuldige, ich haspel ein bisschen, ähm, dieser Expertenstatus oder diese Besonderheit, ein Sachbuch geschrieben zu haben, resultiert ja auch oft daraus, dass man halt, ja, das ist halt noch eher eine Seltenheit ist. Und wenn das jetzt so zum Massenphänomen wird, ist das nicht eigentlich eher ein Widerspruch?
3: Naja, viele nutzen es ähm, für ihr reines marketing um Kunden zu gewinnen und äh, bei mir geht es wirklich um um Expertise, um Fachwissen. Dass ähm, da hebe ich mich auch wieder von der breiten Masse ab. Ne? Mhm. Also äh, die, diesen Strom schwimme ich nicht mit. Ähm, ich möchte wirklich draußen auch ernsthaft dann was bewegen mit meinen Autorinnen zusammen.
2: Mhm.
3: Mhm. Ja, weil generell äh, dachte ich eben gerade schon. Ähm
0: kann das Ziel, so ein Sachbuch rauszubringen, ja ein völlig anderes sein als, äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, bei regulären AutorInnen, ähm, weil ich erinnere mich zum Beispiel, wir hatten mal eine Expertin gesucht für ein Thema und ähm, die hatte darüber ein Buch geschrieben ich habe doch nicht geguckt, ob das ein gutes Buch ist. Ich war total beeindruckt. Ja, guck, die hat ja darüber sogar ein Buch veröffentlicht. Da muss die ja Ahnung haben. Das können 50 leere Seiten gewesen sein. Mhm. Also letzten Endes kann ja allein das schon funktionieren oder du hast dann eben so ein Werbegudi oder so. Es ist, ja ein, es ist ja ein anderer Ansatz. Und wahrscheinlich gibt es da auch sehr, sehr viele, die Blödsinn rausbringen. Und ich sage jetzt nur mal Stichwort KI. Also da ist ja bestimmt auch viele, ähm, ich sag mal, ganz, ganz andere Dinge, gegen die du da mit deinen
3: Kunden und Kundinnen kämpfen musst. Ganz genau, ja. Also das, das Thema KI habe ich erstmal zurückgestellt für mich, ähm, weil das äh, zu risikobehaftet ist. Ähm da habe ich erstmal ein bisschen Abstand von genommen. Ne? Ja, zu Recht. Ne? Ganz genau. Da, Das, das birgt noch mir viel zu viele Faktoren, wo man in die Stolperfalle äh, rutschen kann. Und es ist ja auch nicht alles richtig, was dann da steht, was uns ausgeworfen mhm. wird. Ne? Das muss man ja auch wiederum prüfen. Aber Nein. es ist halt
0: ärgerlich, wenn man sieht, andere äh, drücken da drei Knöpfchen, bringen einfach irgendwas raus. Hauptsache man hat ein Buch. Und genau. äh, ich sitze halt da und mache mir ernsthaft
3: Gedanken. ne. Genau. Nein, nein. Also äh, die ernsthaften Gedanken, die sollen zum Tragen kommen und das soll auch nach außen getragen werden. Also mhm. äh, man kann ja im Vorfeld auch schon über das Erstgespräch ein bisschen was raushören. Wo soll die Reise hingehen? Was was will ich damit bezwecken? Ne? Mhm. Ich ähm, biete das ja im Vorfeld an. Man muss den zukünftigen oder die zukünftige Autorin ja auch ähm, kennenlernen und man muss gucken... Stimmt dieses, äh, kann kann die Zusammenarbeit äh, fruchtbar sein? Äh, passen wir zueinander? Und, und, und. Und in diesem Erstgespräch äh, höre ich ja schon viel raus, wo die Reise hingehen soll. Mhm. Und man muss auch dann einfach mal den Mut haben und sagen, nee, das passt nicht zu mir und dem, was ich vertrete mhm. und was ich nach außen tragen möchte.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber vielleicht muss man das mal so ein bisschen konkreter angehen. Und mhm. ähm, ich, ich, äh, vielleicht machen wir mal einfach so ein so ein ja so ein, so ein reales, ich habe heute Wortfindungsstörung.
0: Vera ist unser test -Dummy. Genau, genau das wollte ich sagen. <lacht>
1: ich bin test -Dummy. So, Ich ja. bin jetzt, ne, behaupte ich jetzt einfach mal dir gegenüber, mhm. ich bin die totale Expertin, was es angeht, Bücher zu veröffentlichen. So, mhm. und da will ich jetzt das ultimative Fachbuch schreiben, um der Welt zu zeigen, wie toll ich bin. So, jetzt stehe ich bei dir, so Sache Gina, so, ich bin toll, wie gehen wir das an? Was machst mhm. du dann mit mir? <lacht>
3: <lacht> ja, dann äh, müssen wir uns mal darüber unterhalten, was du alles tust, weil äh, ich ja auch äh, ein bisschen was mitbekommen habe im Laufe der Zeit, was man auch alles tun kann. Und dann fühle ich dir da schon ein bisschen auf den Zahn, ja.
1: Also, was genau würdest du mich denn fragen? Also, jetzt spielen wir mal, mal durch. Ich stehe da jetzt.
3: Ja, ich würde würd den Spieß praktisch umreden, umdrehen, dass du mich mal berätst.
2: Mhm.
1: Also, ich sag dir, wie du das machen sollst. Wie jetzt, ich das machen ne?
3: soll, genau.
1: Ne, wie du das machst. Also, wir machen mal so eine Session, mhm. so, ne? Eine Stunde unterhalten wir uns und genau. äh, Danach wirst du total begeistert von mir sein. und äh, ne?
3: Oder auch nicht. <lacht> ja, diese Variante
1: gibt nicht, aber egal. Ah, okay. Und, <lacht> okay, gehen wir hm. mal davon aus. Äh, ich habe zumindest, also ich meine, jetzt, jetzt kommt da einer, jetzt Buch veröffentlichen, ist ja jetzt gerade Deine Leib- und Magenspeise, aber jetzt kommt da einer, was weiß ich, der kennt sich mit dem Paarungsverhalten von Regenwürmern aus. Ähm, Halleluja. So, ne? <lacht> ähm, so. Da wirst du ja kaum beurteilen können, ob der der was sagt, was rumspinnt oder ob der, der, ne? Wenn der so selbstbewusst ist wie ich, dann wird er dich davon überzeugen, dass das, was er sagt, richtig ist. Ne? So. Mhm. Ja, dann sagst du, na gut, du willst jetzt ein Buch über das Paarungsverhalten von Regenbürgern schreiben. So, Regenbürgern. Ein Regenwürmer, Entschuldigung. <lacht> wie wie gehen wir das jetzt an?
3: Ja, das wird es ja sicherlich geben. Ich weiß
1: gar nicht, ich müsste das jetzt echt ja, mal überleben. Nicht, nicht als, als, also ich würde das ja als erzählendes Sachbuch schreiben, hm. mit autobiografischem Hintergrund. Und,
0: äh. <lacht> Darf ich dann vielleicht mal ganz kurz, damit äh, so zum Einstieg fast noch, ähm, was dazwischen fragen? Hm. Weil du gerade gesagt hast, erzählendes Sachbuch. Es gibt ja Sachbuch, Ratgeber, Fachbuch, Kannst du ganz kurz den Unterschied sagen und dann äh, mit den Regenwürmern weitermachen?
3: Ja. Also im, im ähm, reinen Sachbuch ähm, geht es um, um die ähm, Wissensvermittlung. Ähm, hingegen der Ratgeber hat immer noch einen äh, unterstützenden Teil, wo du dir auch noch etwas äh, erarbeiten kannst.
0: Also praktischer Teil quasi. Genau. Mhm.
3: Und Sachbuch, Fachbuch, ist das dann dasselbe? Nein, im Fachbuch äh, ist es dann noch mal ein Stück weit äh, spezieller.
1: Hm. Okay. Mhm. Und ich habe jetzt, weil ich vorhin den Begriff so reingeschmissen habe, ähm, wer mir das mal irgendwann eine Agentin gesagt hatte, ähm, ganz mhm. am Anfang, ähm, als ich mein ersten, erstes Buchprojekt vorlegte, dass sie meinte, ja, das wäre besser so im Stile eines erzählenden Sachbuchs geschrieben. Ähm, ähm und ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass das so der momentan der absolute Sachbuch-Hype ist. Kannst mhm. du das mal ein bisschen erklären, was das ist und mhm. worauf es da ankommt?
3: Also ich mache es ganz gerne so im, äh, mit, mit meinen Autorinnen, dass wir so ein bisschen wie, wie im Storytelling ähm, mhm. das machen äh, oder aufbauen. Ähm, es lockert unheimlich auf, wenn ich aus eigenen Erfahrungen erzähle. Mhm. Aus, aus meinem Erfahrungsschatz. Wenn wir jetzt jemanden nehmen, der im Vertriebsbereich unterwegs ist, der kann ganz wunderbar Verkaufsgespräche wiedergeben. Mhm. Natürlich mit, mit anderen Namen oder
2: mhm. wie
3: auch immer. Das, das kannst du ausgestalten. Aber da kann man ganz wunderbare durch diese Geschichten Beispiele geben, wie etwas ablaufen kann. Mhm. Ja? dass das ist zum Beispiel, dass man das gut einflechten kann. Dann wird das eben mit, mit dem Wissen unterlegt oder auch nochmal der Ablauf dann wiedergegeben, wie es optimal sein soll, ja. Mhm.
1: Und teilst du diese Ansicht, dass das so dieses, was Erfolgsversprechende ist, dieses Format des erzählen-Sachbuchs oder kommt es also, drauf an?
3: Also tatsächlich mache ich das auch sehr, sehr gerne, mhm. weil es eben leichter zu lesen ist. Es prägt mhm. sich besser ein und mhm. ähm, es ist natürlich klar, wenn man selber etwas gerne tut, ähm, man muss auch gucken, passt es. Mhm. Ne? Für, für die pa Vertriebsgeschichte passt es sehr gut. Ähm, ich habe auch schon andere Autoren erlebt, die zu ihrem Thema das auch genauso gemacht haben. Mhm. Ja. Wenn, wenn ich jetzt zu meinem Werdegang oder warum ich Buchcoach geworden äh, bin oder Mentorin, dann ähm, kann ich da auch meine eigene Geschichte zum Beispiel mhm. wunderbar einfließen lassen. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Wie geht das denn generell so? Das finde ich auch immer das Schwierige. Mhm. Ähm, ich habe, ich sagte es ja gerade schon, ich habe ja im Bekanntenkreis so die eine oder andere, die in diese Richtung denkt und und dann ist ja die erste Frage so, wie baue ich sowas auf? Welche Themen schreibe ich? Und also wenn ich jetzt so ein fiktionales Buch schreibe wie mein Krimi, dann habe ich ja so einen Spannungsbogen. Hm. Wie, wie mache ich sowas bei so einem Sachbuch?
3: Wir haben ja überall den klassischen Aufbau der drei Teile. Und wenn ich mich... Ähm, okay. ist
1: der? Ja, anfang. Mitte, Ende. Okay, ja, da wäre ich jetzt doch drauf gekommen. Ich dachte, das, <lacht> <lacht> das ist wie beim Regenwurm. Ja, auch Anfang, Mitte, Ende. Hm?
0: Ja, es kommt drauf an, wie oft <lacht> du ihn zerteilst. Genau.
3: <lacht> ja, dann haben wir ja mehrere Würmer. Genau. <lacht> das ist dann eine Anthologie. <lacht> genau, ein, ein, eine Vomologie oder so. <lacht> so. okay. Ähm, Genau. Also wir haben Anfang, Mitte und Ende eines Buches und ähm, je nachdem, was ich äh, für ein, ein Thema habe äh, und dann, dann kann ich das ganz wunderbar erzählen, dass sich das auch ganz, ganz langsam steigert bis hin zum Höhepunkt und dann flacht das Ganze ja ein bisschen ab hm. und wenn man sich mittels Storytelling da bedient, äh, dann äh, kommt am Ende praktisch nochmal eine Reflexion mhm. des Ganzen.
2: Okay. Aber
0: also bei einem Roman leuchtet mir das ja total ein, Anfang Mitte Ende, ne? Mhm. Das ist ja halt einfach ähm, meist chronologisch oder wie auch immer aufgebaut. Aber wenn ich jetzt sowas mache wie pff, äh, weiß nicht, fit werden mit der neuen Superernährungsform XY. Was ist denn da der Anfang? Also ich weiß, also, ich kann doch genauso gut zuerst über die
3: Kartoffeln und dann über die Auberginen sprechen oder andersrum. Ich kann erstmal darüber erzählen, warum ich äh, mit der Kartoffel fit werden sollte. Ich kann ja meine eigene Geschichte erzählen. Ich habe ja irgendwo einen Schmerzpunkt gehabt, warum mhm. ich... Ähm, mhm. Zu, diesem, zu dieser Kartoffel gefunden habe, dass die jetzt gut für mich ist. Also erzähle ich erstmal den, den Anfang, also meine Geschichte. Und darüber mhm. ähm, arbeite ich mich dann so vor, dass äh, oder erzähle den Weg, wie ich dann dahin gekommen bin, dass mhm. das Produkt oder die Kartoffel ähm, für mich ja, diesen Bang-Moment gegeben hat und dann kann ich den Rest erzählen. Mhm. Mhm. Weil ich habe mir vorgestellt,
0: wenn ich mal ein, ein Sachbuch oder ein Ratgeber schreiben würde, mhm. dass ich erstmal so, so brainstorm-mäßig alles sammle. Was da rein muss, mhm. und allein bei der Vorstellung, diesen Wust an Stichpunkten zu haben und diese sortieren zu
3: müssen, bin ich schon raus. Mhm. <lacht> Tatsächlich, ähm, passiert das auch so, dass du dir erstmal diese Gedanken machen musst, was willst du überhaupt erzählen? Was, äh, was sind die wichtigen Elemente? Das, das äh, wissen wir alle, können wir über Mindmapping machen, wie mhm. auch immer, und genauso wird auch da sortiert, in der Tat.
1: Mhm. 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 Also das kann ich nachvollziehen, dass ich so ein bisschen quasi meinen Zugang zum Thema beschreibe, wie bin ich darauf gekommen, wo mhm. ich eine Problemstellung mache äh, ne? und dann sage so, dann habe ich geguckt und geguckt so. ähm, und dann ist dann der Moment, wo ich jetzt so sage so und das ist die Lösung und ich habe das jetzt alles hier gefunden, ist das dann nach der Chronologie die Mitte und das Ende ist dann quasi die sachliche Erklärung von dem, was ich dann da, da alles gefunden habe, so ungefähr.
3: Genau. Also man Opa. muss sich das, man muss sich das so, ich nenne das auch Igel-Methode. Man muss sich das so vorstellen, wenn der Adler. Vielleicht kurz
0: für die für die Hörer*innen. Ich, ich sehe es nämlich bei dir im Hintergrund. Ich glaube, du meinst nicht Igel wie das Stacheltier, sondern äh, den -Igel, Adler. Igel, den Adler.
3: Ganz genau, ganz genau. <lacht> Man muss sich das so vorstellen, man ist an seinem Ausgangspunkt und da hat man ja äh, meistens einen Schmerz oder irgendetwas, was verändert werden möchte. Und da sitzt jetzt gerade der Adler und der Adler, wenn der anfängt oder losfliegt, fliegt er ja steil der Sonne entgegen. Und wenn wir die Sonne jetzt als Vision sehen, dann fliegt er genau darauf zu. Und mhm. da, da sind wir so ungefähr in der Mitte der Geschichte. So kann man sich das vorstellen. Mhm. Auf dem Weg dahin zu, dieser, zu diesem Veränderungspunkt, wo dann das Produkt geboren ist oder die Veränderung ähm, stattgefunden hat oder mhm. ent eingeläutet wird. Ähm, da fliegt der Stall drauf zu. Und dann geht es praktisch in die Umsetzungsphase. Das ist das Kreisen des Adlers am, am Himmel, mhm. ähm, wo er auf, von einer ganz anderen Perspektive auch nochmal auf alles drauf guckt. Und wenn er sich dann mhm. schlussendlich auf seinen Adlerhorst setzt, da reflektiert er nochmal, was, er, was so in der letzten Zeit passiert ist, wie seine Veränderung stattgefunden hat und wo er jetzt gerade steht. Mhm. Das, das Bild macht Sinn. Ich mhm. sehe da dir
0: auf deinem Flipchart das Wort Eagle, das steht auch für einzelne Buchstaben. Ich kann es ja.
3: aber nicht lesen. Aha. Das ist zu klein. Das ist eine außergewöhnliche Geschichte, lebt von der Erfahrung oder aus der ah. Erfahrung.
1: Ja. Okay. Ja. okay. Ja, das kann man nachvollziehen. Mhm. Mhm. Und ähm, jetzt mal so ganz, also ich habe ja immer bei so Themen, gerade wenn ich da tief drin stecke, dann sind die Themen für mich ja immer so selbstverständlich. Ähm, ich habe dann das Gefühl, ich bin in drei Sätzen auserzählt. Ne? Ich schreibe dann ist so, fertig.
0: <lacht> Glaubt mir, macht's so. Genau, so ist <lacht> <it>, es.
1: Ne? <So. lacht> ähm, aber jetzt hast du ja schon geschrieben, man muss da so ein bisschen die eigenen Erfahrungen machen. Wie ich, Das heißt, das, das zieht sich dann auch durch. Also selbst wenn ich so am Ende bin, dass ich dann immer auch quasi praktische Beispiele einbaue, wie ich das im Leben, ich habe mit Klientin XY gesprochen und die hat mit der Kartoffel angefangen und alles war gut. <lacht> ne? so, <lacht> ähm, jetzt, wie lange, also, man liest immer äh, so Werbeversprechen, äh, von, meistens bei den Amerikanern, die sind da ja ein bisschen verrückter, aber es kommt auch schon mal so im deutschen Sprachraum vor, ähm dass man sagt, ja, so irgendwie in zwei Monaten oder in einem Monat hast das und dann ne, geht's los. Wie lange dauert so ein Projekt bei dir in der Praxis?
3: Also wenn wir wirklich bei der Idee anfangen mhm. und wöchentlich praktisch arbeiten, bis äh, du anfängst zu schreiben, ich guck gerade mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, bis zum Schreibprozess sechs Wochen.
1: Okay. Und dann Schreibprozess dauert?
3: Das liegt an dir.
1: Mhm. Ja, mhm.
3: das ist, das kann ich nicht vorgeben. Du hast dein Tempo, du hast deinen Beruf, mhm. du hast dein, dein Unternehmen, wo auch immer du gerade steckst. Das, mhm. Klar, das kannst du für dich fest sorgen. Ich kann auch sagen, dann und dann bist du fertig. Aber mhm. du sollst das, was du tust, das wollen wir alle aus dem Herzen heraus und mit Freude tun. Mhm. Ne, der eine braucht äh, jemanden, der hinter ihm steht und sagt, so, du machst das jetzt dann, 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 die und mhm. die Kapitel und, und, und.
2: Mhm. Ja,
3: aber das okay, ist, das das ist auch machen. so eine Geschichte, äh, die man natürlich absprechen kann. Mhm.
1: Mhm. Gut, aber jetzt irgendwann kommt der Mensch, oder ich komme jetzt mit meinem, gehen wir mal auf Kartoffeln, ist vielleicht besser mhm. als Regenwürmer. <lacht> ähm, ich komme jetzt irgendwie nach Monaten wieder zu dir, Leg dir mein Manuskript dahin, ne, wo ganz klar rauskommt: Die Kartoffel ist das Heilmittel der Zukunft. Und ähm, so. Zum einen kann ich ja behaupten, was ich will. Ne, du bist wahrscheinlich keine Kartoffelexpertin. <lacht> ähm, wie ist das? Ja, welche Instanz prüft eigentlich, ob ich da totalen Blödsinn schreibe?
3: Man kann ja einen Kartoffelexperten zu Rate ziehen.
1: Das müsste ich aber selbst tun.
3: Das musst du dann selber tun. Aber ich ja. könnte
1: jetzt auch sagen: Nein, ich bin da sowieso, ist keiner besser als ich. So, dann sagen wir: Okay, das Buch wird jetzt, wird jetzt veröffentlicht. Hm. Wie funktioniert das bei dir? Machst du das einfach im Self-Publishing oder geht dir dazu irgendwelchen Sachbuchverlagen?
3: Das ist ein Thema, was vorher auch besprochen mhm. wird, was du möchtest. Ne? Wenn du. Ähm einen Verlag suchst. Wir arbeiten zusammen auch ein Exposé. Hm. Dann kann man hm. das an Verlage, ähm, kann man das ja entsprechend dann weiterreichen, einreichen. Ähm, ich bin Self-Publisherin hm. geworden und geblieben und dabei bleibt das auch. Hm. Ja, und da wird eben geschaut, was ist für jeden das, das Richtige. Was, was möchte derjenige?
1: Aber wie ist das denn heutzutage im Sachbuchverlagsgeschäft? Also ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren, als ich noch abhängig beschäftigt war, äh, wir haben damals CAD-Programme gemacht, also äh, Programm, äh, Konstruktion am Computer, mhm. was zur damaligen Zeit noch relativ neues Thema war. Und da hieß es, wir schreiben jetzt ein Sachbuch. Mhm. Ne? Und offiziell geschrieben hat es mein Chef. Mhm. Äh, inoffiziell geschrieben habe ich es und, ähm, und, und dann kam damals der Karl-Hanser-Verlag, der hat es veröffentlicht, aber die Firma hat, musste dann irgendwie sich verpflichten, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar 5000 Stück, also eine relativ große Menge abzunehmen. Mhm. So, Wie funktioniert das heute bei Sachbuchverlagen? Ist das noch genauso, dass man im Prinzip eigentlich, die als Druckerei misslauft und, und dann hofft, den Verlagsnamen drauf zu haben oder
3: also teilweise sprechen äh, die, die Sachbuchverlage die Autoren an. Mhm. Äh, wie es da, das kann ich dir gar nicht sagen, wie es mit den äh, Konditionen aussieht, wie, wie die verhandeln. Okay. Ähm, ich ich bleibe in meinem Self-Publishing-Bereich.
1: Ja, wie machen das deine Klienten dann auch, Self-Publishing? Ja. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ja, aber wie ist das denn dann? Ich meine, Self-Publishing, ne? wir haben gerade das Thema, Tamara, sich auch mit, mit Fake-Fachbüchern und so. Das ist ja nun mal das Problem. Im Self-Publishing kann ja jeder alles raushauen. Ähm, ist es da nicht schwierig, so diesen Effekt, diesen Expertise-Effekt äh, dadurch zu erreichen, wenn ich das im Self-Publishing mache? Nein, warum? Naja, weil diese vermeintliche Instanz, ja, obwohl ja, die dabei, damals der, bei dem Verlag nicht auch nicht wirklich da war, aber diese vermeintliche Instanz fehlt ja.
3: Das, das, das ist richtig. Aber ähm, da, da bist du eben auch nochmal wieder gefragt, dass du das mhm. gut vermarktest für dich.
2: Mhm.
3: Und das gut einsetzt. Und ähm, wichtig ist, dass du ein gutes Lektorat hast. Das ist beim Sachbuch, ob du es im Self-Publishing rausgibst oder im Verlag, ja. das braucht eben ein gutes Lektorat, dass du in allen anderen Dingen wie Cover ja. ansprechend bist,
2: ja.
3: ja, dass das nicht irgendwas ist. Ja. Also auch, auch das Innenlayout, dass all diese Dinge stimmen und dann ja. gewinnst du.
1: Ja. Jetzt muss ich ja, ich habe ja andere Anforderungen, wenn ich so ein, so ein Sachbuch schreibe zu irgendeinem Spezialthema, dann brauche ich natürlich auch ein Lektorat, dass sich da irgendwie mit auskennt. Hm. Hast du da so ein Set an Lektoren, Lektorinnen, also du wüsstest für ja. ein Kartoffelbuch auch, wer das wäre?
3: Ja, das, das wüsste ich dann auch, ja. Wobei,
0: ich, ich wurde das auch schon öfter mal gefragt, äh, jetzt im Zusammenhang mit Lektorat, wenn man ein Sachbuch schreibt, sollte sich der Lektor, die Lektorin auskennen mit dem Thema oder nicht. Meine Meinung als Lektorin war jetzt, und ich lasse mich da sehr gern von dir korrigieren, dass es auch auf die Zielgruppe ankommt. Also wenn ich wenn das Sachbuch der Ratgeber sich an Leute richtet, die komplett neu im Thema sind, könnte es meines Erachtens vielleicht sogar Vorteile haben, wenn sich die Lektorin nicht explizit in dem Fachthema auskennt, um zu sehen, wie verständlich es ist. Wenn es natürlich sich selbst wieder an Experten, Expertinnen richtet, dann muss man natürlich wissen, wovon die Rede ist. Das ist jetzt so mein Gefühl zu dem Thema.
3: Ja und nein. Also ich habe es ganz gerne, wenn ich wenn ich weiß, äh, was da geschrieben steht, äh, dass ich... Äh, eine Ahnung mitbringe, auch selber ein Wissen mitbringe und ähm, das geht aber auch ohne, weil hm. du unvoreingenommener draufschaust und vielleicht auch schneller siehst, da passt jetzt was nicht.
2: Ja. Weil wenn ja, ich es
3: dann ja. schon nicht verstehe, dann... Genau. genau.
0: genau. Hm.
1: Ja, also verstehe, wobei hm, man muss ja schon auch beurteilen können, was da steht und ob das in irgendeiner ja. Form auch fachlich Sinn macht ne, hm. denke ich schon ein gewisses Grundwissen wäre ja. jetzt schon meine Erwartung, dass so ein Lektor, eine Lektorin das haben sollte ähm, und so. so wie jetzt, okay jetzt habe ich halt mein Kartoffelbuch und, ähm, ist es denn wirklich so, dass ich im Prinzip ich sag mal so, da auf meiner Webseite sagen wir hier, ich habe ein Kartoffelbuch und überall wo ich halt bin ne, würde ich mein Kartoffelbuch. <lacht> <Ich stehe wieder>. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und ähm, so um mich halt da als Expertin. Ähm, ist es das, also eigentlich, dass ich das quasi so wie so ein Schild hertrage, ist der, der tatsächliche Verkauf von diesem Buch eigentlich nebensächlich?
3: Ja, das ist... Äh für jeden was anderes. Der eine möchte einen Bestseller unterm Strich äh,
2: mhm.
3: erreichen, einen Bestseller-Status. Und der andere ähm, möchte es ja, präsentieren auf Veranstaltungen, verkaufen, und dem ist der Bestseller-Status nicht so wichtig. Mhm.
0: Ja. Da gibt es ja auch. klar. Ich meine, je ja. mehr, allein wenn ich auf Amazon dann schaue und da genau. sind viel mehr Rezensionen, dann hat man natürlich noch mal so ein bisschen mehr Vertrauen, wenn es nicht alles nur ein Sterne sind, Richtig. Ähm, als wenn wenn man sieht, das Buch wurde irgendwie zehnmal verkauft. Ganz ja, genau, weil so das natürlich auch
1: das wieder so ein them thematisches Thema ist. Ne? Also wenn mhm. ich, wenn ja, ich da sind wir möchte, schon wieder im
3: Marketing auch,
1: ne? Ja, ja. Ja. ja, aber ich glaube, das hat auch mit der Konzeption eine Rolle. Also ich, ich, mhm. ich vermute mal, wenn ich ein Buch halt schreibe, ne, über irgendwas mit der Kartoffel, da müsste ich dann schon einen Titel und eine Ansprache haben, die sehr an die Allgemeinheit geht. Ne, irgendein Nutzenversprechen. Davon leben ja diese Sachbücher. Die, die haben ja immer ein konkretes Nutzenversprechen. Richtig. Ähm, so.
3: Du hast mit der Kartoffel natürlich noch mal eine andere Zielgruppe, als wenn wir über das Personalmanagement, über mhm. Onboarding oder mhm. dergleichen reden. Ne? Ja. So,
1: also. Und
0: manchmal ist es ja auch ähm, gar nicht so klar, wer jetzt die sinnvollste Zielgruppe ist. Also ich, ich bringe mal ein neues Beispiel rein. Ähm, sagen wir mal, ich wäre Kinderärztin und habe vielleicht irgendeine tolle neue Methode entwickelt. Dann sind ja die Endzielpersonen die Kinder, aber die spreche ich ja mit dem Buch nicht an. Und jetzt ist aber für mich die Frage, spreche ich die Eltern der Kinder an oder spreche ich andere Ärzte und Ärztinnen an, damit die die Methode übernehmen? Also da habe ich ja dann quasi schon drei sehr verschiedene Gruppen. Oder spreche ich vielleicht die Medien an? Also wie 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 erarbeitest du denn dann mit mir, welche Art von Buch ich schreibe? Weil natürlich adressiere ich äh, KollegInnen anders als ähm, Laien.
3: Hm. Ja, da, da muss man äh, gucken, pff, was 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 willst du mit, damit erreichen mit deinem mhm. Buch, ne? Wenn wenn es um eine Methode geht ähm, und die kann vielen Menschen helfen, dann da muss man, ja, das ist schon sehr sehr speziell. Da da muss man gucken, ähm, wie viele Menschen mit einer, ich nenne es jetzt mal Erkrankung äh, die, wo diese Methode dienlich ist können wir erreichen oder äh, was was ist was ist mir jetzt gerade wichtiger ähm, die Methode erstmal meinen Kollegen darzustellen und dann an die Öffentlichkeit zu gehen man kann ja auch zwei Bücher machen
2: <lacht> das
3: ist ja mal innovativ ja nun <lacht> verrückt ja da, da muss man halt nein, ja, man muss halt schrittweise denken. Ja, da ja. ist es, also bei, bei so einer Methode und im Medizinbereich, äh, da würde ich jetzt erstmal denken, dass ich meine Kollegen ähm, die nahe bringe hm. Hm. und dann an die Öffentlichkeit gehe. Das wäre so für mich Step 2. Hm.
1: Aber ja. ich merke, Tamara, unsere Beispiele sind nicht so wirklich gut. Und ähm, <lacht> Kannst du denn mal, äh, Regina, so aus deiner Praxis sagen, was, was sind denn Themen, die du jetzt so zuletzt bearbeitet hast?
3: Ich habe jetzt gerade äh, ein, ein ähm, ganz äh, großes Werk am Start, eine, ja, nimm das mal, Anthologie von mhm. äh, 25 Autoren. Wir haben ein... Ähm, ja, Gemeinschaftsbuch praktisch erstellt, wo jeder aus äh, seinem Leben berichtet, was für ihn Erfolg ist, ähm, was äh, für ihn das geniale Leben ausmacht.
2: Mhm.
3: Das ist jetzt gerade im Entstehen und ähm, ist ein ein Sammelwerk praktisch. Ja, so zwischen Sachbuch und Ratgeber ne? für ja. für Menschen da draußen, ähm, um sie zu inspirieren, um ja sie zu ermutigen, den ersten Schritt für in diversen Lebensbereichen zu gehen.
0: Ja, mhm. ich wollte gerade sagen, das hat dann wahrscheinlich mehr ähm, den Zweck, eben was Gutes zu tun sozusagen und Menschen zu erreichen, als sich jetzt selbst irgendwie äh, zu positionieren.
1: Mhm. Genau, genau. Mhm. Mhm. Wobei ich mich jetzt frage, wieso wir nicht gefragt wurden, da mitzuschreiben. Aber,
3: I'm so na. sorry.
1: <lacht> das ist doch seit viereinhalb Jahren unser ständiges Thema eigentlich. Ne? Also <lacht> wenn, wenn
3: du bis morgen den Artikel fertig <lacht> hast. Ja, ja, ja,
1: <lacht> jetzt will ich auch nicht mehr. Okay. Oh, Katastrophe. <lacht> na, aber hast du denn mal so jetzt, das Thema ist ja so, ne, ich, ich fühle mich als die fehlen im Thema und will jetzt mm. eine Expertise nach. Hast du dazu mal so ein Praxisbeispiel, welche Themen das so sind? Sind das, also nach meiner Vorstellung sind das alles irgendwelche Coaches. Es gibt ja unzählige Coaches. Ja. Ne? Gibt es ja. Verdrehst ähm. du dann nicht manchmal die Augen, für was man alles coachen kann? <lacht>
3: Ja, ich habe gerade tatsächlich auch äh, ganz, ganz viele äh, Coaches, die mir was Gutes tun wollen.
2: Ähm,
3: <lacht> das ist ja, äh, da muss man auch ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, mhm. tatsächlich. Ähm,
1: das Aber ist also äh, mal ein Beispiel für ein gutes Coach-Projekt, was du gemacht hast.
3: Ja, das ist äh, mit mit einem Trainer äh, gewesen, wo wir gleich ähm, zwei Büchlein herausgegeben haben, die praktisch die eine positive Seite ähm, des auch des Lebens tatsächlich gezeigt hat und ähm, dann, dass man in dem Negativen auch tolle Dinge finden kann.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
3: Die waren also vom, vom Titel her konträr und, äh, da haben wir das rausgearbeitet, so als, als Beispiel, das, das hat, mhm. äh, das genau. heißt,
0: da war so der Hintergedanke, mhm. ähm, die, die, das Glas ist halb voll,
3: Leute sollen das eine kaufen und die halb leer Leute das andere. Nee, schon zusammen. Also man darf das okay. ruhig zusammen sehen, ne? Das mhm. ist ja, es gibt ja immer zwei Seiten. Es gibt schwarz und es gibt weiß. Aber letzten Endes, ähm, trotz allem immer das, das Gute mhm. auch zu sehen mhm. oder sehen zu können und den Weg dahin zu finden. Okay. Mhm. Und natürlich kannst du das auch getrennt sehen, das ist klar. Mhm. Jeder nach seinem Wüste. Mhm. Das so als Beispiel. Ähm ja, dann, dann gibt es aber auch so die, die stillen Unterstützung im Hintergrund, wo man zusammen etwas erarbeitet, wo wo man so ein bisschen auf den Weg einfach nur helfen muss. Ne? Hm.
2: Mhm.
1: Also mir kommt gerade die Idee, Tamara, vielleicht sollten wir mal ein erzählendes sachbuch schreiben über viereinhalb Jahre Talkstelle, wie es begann, welche Lehren wir daraus gezogen haben. Fände ich gerade spannend. Wird es uns coachen, Regina? Ja,
3: klar. <lacht> das können wir gerne tun. Oder siehst du
1: das als weniger erfolgsversprechend dann?
3: Nein, das kann, man, das kann man durchaus machen. Einfach mal aus, aus allen ähm, Podcasts, die man gemacht hat, seine Lehren ziehen und ja. Es <lacht> ist, ist äh, von, von Kollegen gerade gemacht worden,
1: tatsächlich. Ja? Oh, ja, echt? Echt? ja? Wir sind mhm. schon wieder nicht die Ersten. Verdammt. Ja. Ja. Ah, Wer hatte Mann. denn
0: die schlaue Idee? Ist das äh, schon veröffentlicht?
2: Hm, ich muss jetzt
3: mal die... Ich, Hast du, genau ähm, Ute Gütschow und ähm, wie heißt er denn jetzt? Ja, also von, von Ute Gütschow ist das. Mhm. Okay. Mit den Kollegen zusammen, die machen einen Podcast und äh, die haben dann nochmal alles. Mhm.
0: Ach so, aber zu einem anderen Thema. Ja, ja, die haben äh, das zum Na anderen gut, Thema. Da können wir ja trotzdem das Buch-Bubble-Podcast äh, <lacht> äh, Revue-Passier-Buch schreiben.
2: Ja, die,
0: ne?
3: die haben ja nicht den gleichen Podcast wie ihr, genau. Und ich Nein. meine, der Titel steht jetzt schon. <lacht> die Kartoffel und der Regenwürmer. Genau.
1: <lacht> Zwischen Kartoffeln und Regenwürmern, ne, die zwei von der Vorstelle erzählen. Genau. Ähm, ja.
3: Hansa und Krater.
1: <lacht> ja, also ich habe eine gute Freundin von mir, ist Imageberaterin mhm. und macht Physiognomie. Ja, also, die kann an deinem Gesicht lesen, was so dein Leben ausmacht, Aha. welchen Charakter du bist und so. Und die möchte auch ein Fachbuch schreiben. Also ich muss jetzt mal für sie fragen, ähm, also ich, ne, ich würde die jetzt nach unserer Session hier anrufen und sagen, so, setz dich jetzt mal hin und sammel mal alles und dann fängst du an zu erzählen, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ne, so, und dann ähm, schreibst du mal wo hast du gute Erlebnisse gehabt? Schreibt man auch schlechte Erlebnisse so als negatives Beispiel rein? Ja, klar. Mhm. Ist um. doch
3: wichtig. Du, ähm, du willst ja, im Leben passieren nicht nur schöne Dinge. Ach. So, ja. <lacht> <lacht> so, und äh, ich finde, das ist wichtig, das
1: gehört mhm. dazu,
2: mhm.
3: weil beide Bereiche bereichern. Also sind wichtig, dass wir daraus äh, lernen können.
1: Mhm. Jetzt hast du vorhin von Büchlein gesprochen, ähm, um jetzt wirklich, ich sag mal, Expertise darzustellen. Gibt's, darf das dann auch so ein Heftchen sein oder sollte es dann schon ein handfestes Buch sein? Gibt es so eine Mindestseitens? Wir stellen also, Fragen heute, Regina, ne?
3: Ihr seid großartig, ich
2: liebe euch. <lacht>
3: <lacht> wenn du etwas auf, ich sag mal so, wenn du etwas auf 100 Seiten ausdrücken kannst und das ist so fundiert und stichhaltig, dann ist das doch in Ordnung. Und wenn du das auf 120 tust, kannst du das auch auf 240 tun. Hm. Ja? Und noch ein paar
0: Illustrationen dazu, dann sind es auch ein paar Seiten mehr. Mhm. Genau. <lacht> es ist,
3: beim Sachbuch, das nimmst du ja nicht unbedingt mit ins Bett und liest es da.
2: Mhm.
3: Ne? Das, das liest der vielleicht eher im Sessel. Also ich würde sagen, so von, von 100 bis 240 Sachbuch.
1: Mhm. Gut, da schließt sich ja nur. liest im Sessel die Frage an, ist, ist E-Book ein Thema oder ist das bei Sachbuch zu vernachlässigen?
3: Ähm... Das ist so gleichermaßen beliebt. Ich bin jemand, der braucht ein Buch,
2: mhm.
3: was er in der Hand hält. Ich muss es fühlen, ich muss es riechen. Egal, ob ich jetzt ein Sachbuch oder ein Lyrikband oder Belletristik in der Hand halte. Und andere finden das eben schicker für sich. Aber ich, wenn ich den ganzen Tag am Bildschirm sitze, möchte ich ein Buch in der Hand halten. Das ist so so meine Geschichte. Aber ich glaube, das, mhm. das hält sich so die, ja, wohl, die Waage. Ich meine jetzt so
1: für den Effekt. Ich will jetzt für den damit Effekt
3: gehe ich würde ich immer mit Buch und, und mhm. E-Book rausgehen.
0: Also das ist tatsächlich, ich, ich lese ja Romane, lese ich nur noch als E-Books, aber wenn ich mir ein Sachbuch kaufe, dann will ich da halt auch anstreichen und Bepperlis reinmachen und so. Also da brauche ich tatsächlich äh, was Physisches. Hm.
1: Ja, und dazu kommt ja, ich habe es ja gerade wieder mal eins jetzt bestellt, ähm, dass meistens die E-Books kaum billiger sind als die Sach als die Printbücher. Und, äh, ja, das
3: ist auch ein Phänomen, ja.
1: Ne? Und dann ähm, kaufe ich mir dann doch das Printbuch. Ja. Ähm, um, abgesehen davon, weil wir gerade das Thema Illustrationen haben, das mit Illustrationen mhm. ja hier und da bei den E-Books ja, nicht so optimal ist. Genau. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, yeah. gibt es besondere Anforderungen, einen Schreibstil bei einem Sachbuch?
3: Ja, tatsächlich. Also ich hasse Bandwurmsätze. Mhm. Wenn man am Ende des Satzes angekommen ist und der Autor, man weiß nicht mehr, was der Autor am Anfang gesagt mhm. hat. Das ist eine Riesenkatastrophe. <lacht> Im Roman auch. Ja. ja. <lacht> <lacht> und äh, da ist so dieser gesunde gesunde Mix. Also wirklich nicht Bandwurm, sondern... Ja, ganz normale äh, Satzlängen bitte, also das, das muss verständlich bleiben, das muss leicht zu lesen sein, äh, das muss eingänglich sein, dass es das wirklich mhm. äh, da ankommt, wo es ankommen soll. Mhm.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Gefahr, gerade bei einem Sachbuch, wenn jemand so in seinem Fachthema mhm. drin ist, ja. sehr groß ist, dass der da sehr hölzerne Sätze schreibt.
3: Ne? Auf jeden Fall, ja. Und das ist, wenn die dann gesplittet sind, dann kommt so oft das Aha-Erlebnis. Mhm. ja, das ist, das liest sich ja viel, viel besser. Und ich, mhm. ich argumentiere dann immer so: stell dir vor, du musst du diesen langen Satz jetzt laut vorlesen.
2: Mhm.
3: Du zerbrichst selber daran. Mhm. Ja, und dann, ja, das stimmt. Das heißt, das ist auch Teil deines
0: Coachings, dass du mit denen äh, die sprachliche Seite genau. bearbeitest. Mhm. Genau.
1: Mhm. Mhm kurz vom Thema ab, aber ja, hm. vielleicht doch, ich war letzte Woche auf einem Vortrag von einem Professor der deutschen Sprache im Goethe-Museum in Düsseldorf. Ach, richtig, ja. Und ähm, der und hat ein Buch geschrieben, die zehn Vorteile der deutschen Sprache. Und vier hat er dann vorgestellt. Und, ähm, und einer davon waren gerade dass wir in der Satzstellung so flexibel sind, ne, dass man einen Satz anfangen hat und dann zwischensetzt und dann am Ende. Das würde enorm schulen, wenn man immer wissen, noch wissen, wo war ich. In anderen Sprachen geht das so gar nicht, ne? hm. ja, weil die Verben immer zusammenstehen müssen und so. Hm. Ähm, fand ich sehr spannend, hat das auch sehr unterhaltsam gemacht. <lacht> und ich wusste auch noch nicht, dass... Äh, ähm, man hat irgendwie Studien gemacht, wie viele Wörter die deutsche Sprache beinhaltet und vor 300 Jahren oder so hatte das Deutsch etwa 30.000 Wörter. Mhm. Anfang des letzten Jahrhunderts, also so 1920, 1930 rum, hatte man drei Millionen Wörter. Ja. Und heute geht man von 5,3 Millionen Wör deutschen Wörtern aus. Okay. Und äh, ja und weil man halt im Deutschen so schön Wörter bauen kann was wahrscheinlich in einem Sachbuch Ach so. ne, wenn ich an was weiß ich an den äh, Kartoffel denke oder sowas ja <lacht> äh, ähm, dann <lacht> das kann man ja im Deutschen so schön bauen ne <lacht> und, was er auch hatte, ich schweife zwar jetzt ab, aber ich fand das so cool, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, obwohl ich diese Wörter sehr gerne verwende. Der hat das immer Partikelwörter genannt. Mhm. Ne? Wenn man zum Beispiel, du kommst auf einen kleinen Jungen und willst wissen, wie der heißt. So. Dann, wenn man es fragt, wie heißt du, dann ist das so Befehlstun. Aber man mhm. fragt, wie heißt du denn? Mhm. Ne? Um das abzuweichen. Und dieses Denn ist so ein, und dann gibt es auch mit Doch und Ja und gerne. Ne, und so ähm, diese, und das gäbe es so in den anderen Sprachen gar nicht. Also der hat ein sehr tolles Plädoyer für die deutsche Sprache gehalten, fand ich sehr schön. <lacht> Schätze sich gut an. Ne? So, also das heißt, du musst dann wahrscheinlich, Regina, in deiner Arbeit doch oft dann so diesen Fach, ich hätte jetzt fast Fachidioten gesagt, Entschuldigung, äh, diesen Fachleuten äh, beibringen, äh, wie man das dann auch äh, sprachlich dem Publikum näher bringt. Auf jeden Fall, ja. Also, gibt Und es die, andere Sachen neben den Sätzen, auf die du dazu achten musst?
3: Ja, man kann natürlich auch nochmal auf das Thema Metaphern eingehen.
2: Mhm.
3: Ja, Das ist äh, finde ich immer ganz interessant, auch nochmal einen Blick auf die Stilmittel zu werfen. Ähm, das eine oder andere kann man ja schön ausdrücken tatsächlich und äh, alles, was schön ist, ist auch immer eingänglicher. Mhm. Ne, das brauchen wir auch für die die ähm, kleinen Geschichten, die wir von uns mitbringen aus dem Alltag, wie auch immer, wenn wir die mit einbinden. Mhm. Das ist auch noch ein Bereich, der äh, zum, zum Tragen kommt. ja mhm.
0: Mhm. Und Wahrscheinlich auch, dass man äh, Beispiele nimmt, die für jeden verständlich sind und dass genau. Kartoffeln appetitlicher sind als Würmer. Ja, genau, rohe
1: Kartoffeln. Vielleicht gekrochte. will ich in meinem Buch mhm. genau das Gegenteil haben. Aber Ja, wer weiß. Und, äh, und ich denke aber auch sowas wie Fachbegriffe und ne, so ein Overflow an irgendwelchen Fachbegriffen, die kein Mittel Ja, kennt. dass
3: man auch nochmal guckt, dass man richtig zitiert und mhm. ähm, wie man oh, ja. na, mhm. das ähm, oder Quellenverzeichnis, Literaturverzeichnis, mhm. das sind, sind ja äh, Dinge, es ist spannend. Ja. Da kommen mhm. ganz
0: schlimme Erinnerungen an die Uni hoch ja,
3: das, äh, ich habe da mal eine Abschlussarbeit geschrieben. <lacht> und ja. Äh, ja. Naja, es ist ja, da gibt es ja ganz wichtige hm. Dinge
1: noch. Hm? Ja, meine liebe Regina, auf jeden Fall hast ja. du da ein sehr interessantes Betätigungsfeld und mhm. wahrscheinlich lernst du auch irre viel, oder? Du dich da jetzt damit ja, beschäftigst.
3: Ich, ich liebe das einfach. Mhm. Ich bin, bin jemand, der eh sehr, ich habe mein, mein Werdegang oder mein Berufsleben war auch mal hier schauen, mal da schauen und äh, mhm. sehr, sehr vielseitig. Und ich, ich gebe das einfach. Mhm. Und von daher, ja, passt das. Mhm, da ich jo. liebe, was ich tue und gerne schreibe und das kollidiert auch nicht äh, mit, mit meinem mhm. äh, Thema Lyrik. Von daher passt das hervorragend.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch einen schönen Gegensatz, ne? Also ja, einerseits hier ja. irgendwelche Sachbücher und dann lyrische Sätze. Mhm. Das finde ich super. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lyrisch du wirst, liebe Regina. Jetzt, weil jetzt zum Schluss kriegst du ja noch die drei knallharten Buchbubble-Fragen mhm. von Tamara präsentiert. Ja, richtig, ja. Und äh, wir schauen mal. Mhm.
0: Genau, also, wie immer, liebe Regina, welches Buch hat dich denn zuletzt entweder Tränen lachen oder weinen lassen?
3: Das aktuelle Buch, was ich gerade lese, der Trost der Schönheit von Gabriele von Arnim, mhm. was mich äh, aufgrund der Sprache sehr fasziniert. Das ist eine ja, äh, autobiografische, essayistische Erzählung und das ist einfach ganz wunderbar, dass so aus der Kindheit bis bis heute, so dem, dem Blick auf Schönheit äh, zu werfen, wo es Trost spendet. Und ich habe mich in dem Buch zum Teil sehr wiedergefunden, deshalb die Tränen. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Ich kann das nur häppchenweise tatsächlich mhm. lesen. Aber es ist einfach wunderschön geschrieben. Und mhm. es ist einfach wohltuend, so mhm. ähm, ja zu dürfen.
2: Mhm.
3: ja äh, Schauen zu dürfen, ähm, sich aus, aus Fesseln loszumachen, das, was einem so aufweiligt würde. Nee, das darfst du nicht und äh, man muss stark ja. sein und man darf nicht weinen, aber man darf. Ja. Ne? Ja. Also ja. sie hat, hat ein, eine tolle Sprache und ich liebe es einfach. Ne? Ja, und das verstehe. lässt mich wow. weinen und das lässt mich lächeln. Also ich mhm. möchte es nicht lachen nennen, aber lächeln, mhm. Ähm, mhm. weil man für sich an einem Punkt von Zufriedenheit auch kommt.
1: Mhm. Wow,
3: das hört sich toll an.
1: Welches schönes Plädoyer für ein Buch, ja? Hm.
3: Ja.
0: Und welche Begegnung in der Buchbubble war denn für dich besonders inspirierend?
3: Ach, ja, es gibt so viele tolle Begegnungen, die ich hatte in der Buchbubble. Ähm, aber inspirierend ist. Ähm mir fällt, ich habe gestern und heute schon überlegt, ich komme immer wieder bei Nina George an.
2: Hm. die Zurecht.
3: Zu Recht, die <lacht> sich ähm, so für uns Autorinnen einsetzt. Ähm, grandios.
2: Hm.
3: Nina. Und auf der anderen Seite gibt es da noch jemanden, das ist der Dinja Gucita, den ich kennenlernen durfte und auch dem ähm, ich immer wieder mal begegne. Und ich finde ihn einfach nur faszinierend hm. als Mensch.
1: Den müssen wir mal einladen, haben wir noch nicht. Hm?
3: Ja, Dinscha, Dinscha war auch bei mir im, im Podcast und ähm, ach, hm. es war einfach seelisch. Ja, da kannst du ja mal einen Kontakt herstellen. <lacht> das kriege ich hin. Ich, ich weiß gar nicht, ob Dinscha in ähm, Leipzig ist, dann kriegen wir das hin. Hm. Dann noch ganz schnell zum Schluss. Welches
0: Klischee möchtest du denn in Büchern nicht mehr lesen?
3: Ja, der der Millionär, der die arme Kleine Angestellte
2: <lacht>
3: <lacht> oder ich als Frau kann diesen Bereich nicht schreiben oder du als Mann kannst in dem Genre nicht schreiben. Also das darf gerne aufhören, ja, ja. Bitte, weil wenn ich will, dann kann ich, mhm. darf ich auch. Krass. Sehr schön.
1: Ja, sehr schöne Schlussworte, liebe Regina. Es war Dankeschön. uns eine absolute äh, Ehre und Freude, dass du heute bei uns bist. Ähm, wir denken mal über unser Podcast-Sachbuch nach. Und ich gehe jetzt davon aus, dass ich jetzt eine Welle an Begeisterung bei den Hörerinnen und Hörern ausgelöst <lacht> habe und wir mit E-Mails zugeflutet werden, damit wir dieses Buch schreiben. Auf jeden ne? Fall. <lacht> Wenn nicht, dann wird dann auch nichts, so wollte ich nur mal gesagt haben. So. Und äh, Ansonsten ähm, ihr Lieben da draußen, vergesst nicht, uns zu folgen und natürlich auch äh, unseren Newsletter zu abonnieren. Und äh, ja, ansonsten bleibt mir nur noch Danke zu sagen, liebe Regina. Ich danke ja, euch. Du hast,
0: gesagt, du hast gesagt, du bist in Leipzig, da sehen wir uns auf jeden Fall. Ja. Wenn jemand sich von dir coachen lassen möchte, kann er sich also dort auch mit dir verabreden? Kann er, ja. Genau. Ja. genau. Ich werde
3: werd euch. Genau. Ne? Ich werde werd <lacht> vor Ort sein und ähm, ja, da können wir gerne bei einem Kaffee ein bisschen
0: das,
1: schnacken. Das machen wir. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja. Also ihr schön. Lieben, bleibt uns gewogen bis nächste Woche. Tschüss.
3: Danke. Ich danke euch. Ciao. ciao. <lacht> Tschüss. Ciao.